0: Meine Damen und Herren, wir müssen reden, das ist mehr als deutlich.
1: Wir müssen reden, findet Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Und wir von was jetzt wollen natürlich wie immer mitreden. In diesem Fall über die Frage, wie Berlin sein Problem mit gewalttätigen und kriminellen Jugendlichen in den Griff kriegen will. Hashtag Silvesterkrawalle. Zuerst aber schauen wir erneut nach Lützerath, wo die Polizei heute früh wie angekündigt mit der Räumung begonnen hat. Schauen wir mal. Es ist Mittwoch, der 11. Januar. Mein Name ist Moses Fendel. Herzlich willkommen zu diesem Update. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei heute Morgen begonnen, das Dorf Lützerath zu räumen. KlimaaktivistInnen halten es besetzt, um zu verhindern, dass die verbliebenen Häuser abgerissen werden. Das wiederum plant der Energiekonzern RWE, dem das Dorf inzwischen gehört, weil er die Braunkohle darunter abbaggern will. Mein Kollege Christian Part ist in Lützerath und hat die Räumung den ganzen Tag über beobachtet. Hallo erstmal. Hallo. Fass uns doch bitte erstmal kurz zusammen, was seit heute Morgen passiert ist.
0: Ja, die Polizei hat hier gegen 7, 7.30 Uhr angefangen, den Ort zu umstellen. Gleichzeitig hat RWE angefangen, Lützerath komplett zu umzäunen. Die Polizei ist dann mit Hundertschaften und Spezialeinsatzkräften in den Ort auch eingerückt, hat sich vor die besetzten Häuser gestellt, vor die Baumhäuser und vor die Zelte. Es ist dann zunächst erstmal lange nichts passiert. Wir haben mehrere Stunden hier ausgeharrt. Die Aktivistinnen haben sich zurückgezogen in ihre, in ihre Strukturen und harten aus. Und dann gegen Viertel vor eins, circa, fing die Polizei an, die ersten Scheunen, die hier noch stehen, aus den Zeiten, als Lützerath noch ein ganz normales Dorf war, zu räumen, haben mit Äxten die Wände eingeschlagen und haben sich dann Zutritt verschafft. Einige Personen wurden auch bereits mitgenommen, wurden dann weggetragen oder auch in Bollerwagen hier rausgerollt. Das ist im Moment der Stand. Wie weit das heute dann noch gehen wird, das weiß man nicht, lässt sich schlecht sagen. Es wurden auch die ersten Hütten inspiziert nach gefährlichen Flüssigkeiten oder Gegenständen. Hütten, die leer standen, wurden auch zum Teil schon umgestoßen oder einfach zerstört.
1: Die Polizei hat ja befürchtet, dass Teile der Besetzer Gewalt anwenden, um die Räumung zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Wie friedlich oder wie gewalttätig ist die Räumung bisher verlaufen?
0: Nun, die Aktivistinnen sind heute Morgen ausgerückt und es gab einige, die Steine geworfen haben. Es ist auch ein Molotow-Cocktail geworfen worden, eine Barrikade brannte. Als diese erste Widerstandslinie dann aber von der Polizei gebrochen war, haben sich die Aktivistinnen zurückgezogen in ihre Häuser und Baumhäuser, in ihre Hütten und auf die Dächer. Von dort wurden teilweise mit Dreck aus den Dachrinnen auf die Polizisten geworfen. Mehr ist allerdings bislang nicht passiert.
1: Auf der anderen Seite haben AktivistInnen, namentlich Luisa Neubauer von Fridays for Future, der Polizei vorgeworfen sich intransparent und eskalierend zu verhalten. Wie ist dein Eindruck? Wie geht die Polizei bisher vor?
0: Das ist letztlich auch immer eine Frage der Perspektive. Ich habe heute die eine parlamentarische Beobachterin der Linken getroffen, die davon sprach, dass der Polizeieinsatz unverhältnismäßig gewalttätig gewesen sei, zumindest stellenweise. Es wurden natürlich Menschenketten ähm, zurückgeschoben, auseinandergedrängt, Leute wurden weggetragen. Da geht sicherlich das ein oder andere Mal auch etwas ruppiger zu. Von überbordender Gewalt zumindest konnte ich nichts beobachten.
1: Der Umgang der Polizei mit der Pressefreiheit hat im Laufe des Tages ja zumindest Fragen aufgeworfen. Die Journalistengewerkschaft DJU, die zu Verdi gehört hat, kritisiert, dass zeitweise keine PressevertreterInnen mehr nach Lützerath reingelassen wurden. Wie bewertest du das?
0: Dass JournalistInnen nicht in diesen Ort reingelassen worden sind, davon habe ich nur gehört. Wenn es so gewesen sein sollte, ist es natürlich absolut inakzeptabel. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass das Arbeiten hier bislang eigentlich beidesgehend möglich war. Die Polizei ihm die Zugänge ermöglicht hat, die man haben wollte. Es sei es war im absoluten Aktionsradius. Ansonsten hat die Polizei hier vor Ort eine Akkreditierungsstelle eingerichtet und bietet sogar einen Shuttle-Service an, der die Journalistin den ganzen Tag hier ins Gebiet bringt und dann auch wieder zurück zum Parkplatz.
1: Danke, Christian. Sehr gerne. Und natürlich schauen wir weiterhin genau, was da in Lützerath passiert. Morgen früh zum Beispiel geht es hierbei, was jetzt um die Frage, wie wichtig die Kohle unter Lützerath für die Energiesicherheit Deutschlands ist.
0: Wir haben nicht nur Redebedarf, sondern wir haben auch Handlungsbedarf. Und es ist ganz deutlich, dass die Ereignisse der Silvesternacht eine Zäsur sind.
1: Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey heute Mittag beim Gipfel gegen Jugendgewalt, zu dem sie ins Rote Rathaus eingeladen hatte. Angriffe auf Einsatzkräfte, also Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte, zum Beispiel mit Böllern und Raketen, die hat es in der Silvesternacht in ganz Deutschland gegeben. Besonders heftig waren die Ausschreitungen aber in Teilen Berlins. Und drei Viertel derjenigen, die festgenommen wurden, waren laut Giffey jünger als 25. Die SPD-Politikerin hat jetzt Maßnahmen gegen Jugendgewalt angekündigt. Dafür will sie Millionen in die Hand nehmen. Vier konkrete Arbeitsfelder hat Giffey heute benannt. Einmal die soziale Arbeit in den Familien und den Schulen, dann die außerschulische Sozialarbeit mit Jugendlichen, also vor allem auf der Straße. Drittens will Giffey mehr und neue Orte schaffen, an denen sich Jugendliche begegnen können. Sie hat als Beispiel Mitternachtssport genannt. Und viertens, da hat sie so ein bisschen ihre strenge, harte Seite aufblitzen lassen, will Giffey, dass Jugendliche in Zukunft schneller und deutlicher Konsequenzen zu spüren bekommen, wenn sie Straftaten begehen. Giffey will, dass dieser Gipfel der Anfang eines Prozesses und keine Eintagsfliege ist. Und sie hat deshalb gleich das nächste Treffen angekündigt für den 22. Februar. Moment mal, denken Sie jetzt vielleicht, woher weiß die Frau denn, ob sie bis dahin nicht schon abgewählt ist? Denn zehn Tage vorher findet ja in Berlin die Wiederholung der Landtagswahl statt. Solche Fragen hat sie anscheinend kommen sehen, denn sie ist von sich aus darauf eingegangen.
0: Wir haben hier eine Verantwortung, diese Stadt gut durch die Krise zu bringen. Wir haben eine Verantwortung, auch über einen Wahltermin hinaus eine handlungsfähige Regierung darzustellen und dafür einzutreten. Denn dieser Senat ist auch nach dem 12. Februar voll handlungsfähig, solange bis eine neue Regierung eingesetzt ist.
1: Die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist ein wichtiges Stichwort, denn genau die gibt der Opposition Anlass, Giffey zu kritisieren. Der heutige Gipfel sei ein reines Wahlkampfmanöver, sagte zum Beispiel CDU-Chef Friedrich Merz der Rheinischen Post. Giffey kenne das Chaos in Berlin, ihre Partei habe in den letzten Jahren genug Zeit gehabt, die Probleme anzupacken, ein runder Tisch bringe da nichts. Diese und ähnliche Äußerungen aus der Opposition sind natürlich auch nichts anderes als Wahlkampf. Eine der prägenden Stimmen der Pandemie sagt Tschüss.
0: Wichtig ist vielleicht die Information, die wir aus China erhalten. Die Fallzahlen steigen ja stark.
1: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat angekündigt, dass er zum 1. April sein Amt niederlegt, weil er sich neuen Aufgaben in Forschung und Lehre widmen will. Ich kann das gut nachvollziehen. Nach drei Jahren Pandemie würde ich mich, glaube ich, auch beruflich verändern wollen, wenn ich Wieler wäre. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach findet es schade, dass Wieler geht, und er hat ihn gelobt. Ohne Wieler wäre Deutschland schlechter durch diese Pandemie gekommen, sagt Lauterbach. In Peru gibt es seit gut einem Monat immer wieder Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und der Staatsmacht. Anlass waren die Amtsenthebung und Verhaftung des linken Präsidenten Pedro Castillo am 7. Dezember. Gegen dessen Nachfolgerin Dina Boluarte hat jetzt die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen aufgenommen. Die Behörde prüft, ob sie sich strafbar gemacht hat. Im Raum stehen die Vorwürfe Völkermord, Mord und schwere Körperverletzung. Die Protestierenden fordern, dass Boluarte zurücktritt und dass sofort Neuwahlen angesetzt werden. Mindestens 40 Menschen sind bei den Protesten gestorben und 600 weitere verletzt worden, die meisten davon im Süden des Landes, in der Region am Titicaca-See. Das ist eine Gegend von Peru, in der besonders viele indigene Menschen aus der Bevölkerungsgruppe der Aymara leben. Die Info ist wichtig in Zusammenhang mit dem Völkermordvorwurf. In vielen lateinamerikanischen Gesellschaften verläuft ja eine Konfliktlinie zwischen der indigenen Bevölkerung und der weißen, privilegierten, tendenziell konservativ wählenden Bevölkerung. Was noch? Gibt es noch anderes Leben da draußen im Weltall? Die Frage fasziniert viele Menschen ja schon lange. Und es gilt als ziemlich wahrscheinlich, dass schon bald ein Planet gefunden wird, auf dem zumindest die Voraussetzungen dafür herrschen. Bis wir da Gewissheit haben, müssen wir uns anderweitig behelfen und zu Forschungszwecken selber Lebewesen ins All schicken. Nicht etwa Hunde oder Schimpansen, das ist ja ein alter Hut, sondern Hefe. Also jetzt nicht in Würfelform, wie wir sie vom Backen kennen, sondern wahrscheinlich eher in einer Petrischale. Hefe, das sind ja mikroskopisch kleine, einzellige Pilze. Fast dreieinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt fliegt gerade ein kleiner Satellit mit lebenden Hefezellen an Bord herum. Den hat die US-Raumfahrtbehörde NASA dorthin geschickt. Sie sagt, dass noch nie jemand ein Lebewesen so weit von der Erde wegbefördert habe. Gestartet ist der Satellit, der ungefähr so groß wie ein Schuhkarton ist, schon letztes Jahr, zusammen mit der unbemannten Mondmission Artemis 1. Von der hat er sich dann aber unabhängig gemacht und soll nun die Sonne umkreisen. Mit dem Experiment will die NASA herausfinden, wie schädlich die Weltraumstrahlung für die Zellen ist. Und diese Forschung soll Hinweise liefern, welchen Schutz AstronautInnen künftig brauchen, wenn sie mal wieder zum Mond oder vielleicht sogar irgendwann zum Mars fliegen wollen. Das war das Update von Was jetzt? am Mittwochnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Konstanze Keins. Ich bin Moses Fendel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ich freue mich, freu mich auch.
1: Ich freue mich auch, weil ich jetzt Feierabend habe.